0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Už zajtra sa rozhodne, či sú Marian Kočner a Alena Žužová podľa súdov nevinný v prípade objednávky vraždy Jána Kuciaka. Podľa advokáta zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu súd na prvom stupni urobil viacero chýb, ktoré sú aj v rozsudku a od najvyššieho súdu očakáva, že chyby nariadi napraviť. Ja
1: zodpovedne hovorím, že toto sa nedá slobodiť. Ani v žužové, ani v úzťahu ku Kočnerovi.
0: Budete počuť aj otca Jána Kuciaka, Jozefa Kuciaka staršieho. Nie som pomstný
2: chceliť človeka. Podľa mňa už potrestaní sú.
0: Počúvajte podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Špecializovaný trestný súd v Pezinku podľa prokurátorov aj podľa advokáta poškodenej Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu spravil v rozsudku viacero chýb. Napríklad v interpretácii výpovede kľúčového svedka Zoltána Andruškova, ktorý dokonca listom z vezenia protestoval proti tomu, ako súd podľa neho dezinterpretoval jeho výpovede. Že rozsudok nesedí s tým, čo Andruško vypovedal, hovorí aj Roman Kvasnica.
1: Keď si zoberieme aj tú výpoved z prípravného konania, Zoltánovu, Andruškovú, tak zistíme, že to tak není, ako to konštatuje súd. Ďalší veľmi dôležitý okamih, súd spravil podľa mňa chaos v tých USB kľúčoch, pretože to má zasadný zásadný význam pre preukazovanie viny obžalovaného kočnera, obžalovanej Žužovej. Existoval USB kľúč, ktorý mal obsahom iba fotografie z osledovania Anna Kuciaka, potom existoval USB kľúč, ktorý obsahoval aj popis zosledovania. A ten popis má zase zásadný význam pre preukazovanie viny obžalovaného kočnera, pretože jednak tento USB kľúč bol nájdený u neho, v domácnosti, súd povedal, že tento kľúč nebol nájdený u kočnera, inými slovami, ale povedal, že tento kľúč vydal Peter to, čo nie je pravda. A tie informácie popisné poviem, prečo majú dôkazný význam. Pretože keď sme mali možnosť klásť otázky osobám, ktoré boli obžalovanými, Mali sa aj vyjadriť ku obsahu informácií, ktoré dostali od, v tom rebríčku pri posune tých informácií od tej predchádzajúcej osoby, tak sme sa dostali vlastne od tých, čo ho sledovali, teda od informácií, ktoré odozdával svedok Riak a tie osoby okolo neho, tí, nazvime to sledovači. A potom až keď sa dostaneme po vykonávateľov vraždy, tak vidíme totožnosť informácií, čo má zásadný význam na preukázanie pravdivosti výpovede Zoltaná Andruška, ktorý presne povedal, že ako tie informácie teda od Aleny Žužovej aspoň mu boli odovzdane, ako ich posúval ďalej. A súd povedal, že tento USB kľúč jednak to odmietli vykonať, keď sme to navrhli my spraviť, tento úkon, alebo tento dôkaz vykonať. A potom povedali, že toto je USB kľúč, ktorý vlastne aj tak bol odovzdany Petrom Toto, čo
0: nie je pravda. Roman Kvasnica cituje aj ďalšie tvrdenia z rozsudku, ktoré podľa neho nedávajú zmysel. Napríklad, že súd uveril vysvetleniu Kočnera a Žužovej, že sa stretávali, aby hovorili o registrácii politickej strany cieľ. Tu ale štát odmietol registrovať už u 8. februára, teda dávno pred vraždou. Ich stretnutie po vražde, ktoré majú dokazovať ich správy aj lokalizačné dáta z telefónov, by takáto zámienka už nemohla vysvetliť.
1: Ďali súd absolútne odignoroval ich vyjadrenia k obsahu komunikácie v tríme, tých SMS-iek medzi nimi, ktoré boli nelogické, tie zdôvodnenia, a vyslovene rozprávkové, iluzórne, Tie vysvetlenia len potvrdzovali správnosť našich záverov, že sa bavili predovšetkým 21. a 22. o skutočnostiach v súvislosti s vraždou Jana Kúciaka. Pokiaľ by súd odignoroval všetky SMS správy v aplikácii Tríma a zobral si aspoň, alebo iba tie, ktoré boli 21. 2. teda v deň vraždy, ešte pred vraždou a nasledujúci deň, teda 22. februára ráno, tam aj v súvise práve s tou komunikáciou na ceru pani Žužová, na tú profesorku, tak by zistil, že proste toto bola komunikácia u vražia Jana Kuciáka a že touto komunikáciou sa preukazuje pravdivosť tvrdení Zoltána Andruška. Oni to odizolovali, niektoré vôbec nevyhodnotili tie dôkazy a zo Zoltána Andruška spravili svetka, pomôčka kajúcníka, čo zase podľa mňa není v súlade s realitou. A touto izolovanosťou ešte tohto dôkazu, s tým, že si pomohli akým si údajným jeho vyjadrením, že veď som sa mohol mýliť, spravili z neho dôkaz, ktorý nie spôsobilý preukázať vinu predovšetkým pani Žužovej a tiež následne aj pána Kočnera.
0: Viete si predstaviť, že sa podarí pred Najvyšším súdom alebo teda po čo najvyšší súd to na riadi špecializovanému preukázať vinu Alany Žužovej, ale nie Mariana Kočnera?
1: Ja som si znova prečítal všetky tie naše zistenia a ja zodpovedne hovorím, že toto sa nedalo slobodiť. Ani vo vzťahu ku Žužove, ani vo vzťahu k Podľa môjho názoru, súd by mal vykonať ďalšie dôkazy a pravdepodobne, pokiaľ teda by to bolo vrátené a súd tam ešte pribere dokonania Univerzitu Komenského filozofickú fakultu ako ználecký ústav, tu nie sú žiadne pochybnosti pre mňa osobne. Už tie zistenia, ktoré, ktoré boli v prípravnom konaní, Ďalej tie zistenia, ktoré sa udiali alebo ktoré boli zabezpečené, zadovážené v konaní pred prvým súdom sú postačujúce na to, aby bolo povedané, že naozaj toto sú páchatelia a trestné činnosti a to vraždy Jana Kuciaka objednania si vraždy Jana Kuciaka.
0: Veríte tomuto Senátu, ktorý vieme, že sa skladá z Petra Palodu, ktorý je známy sudca, bývalý harabínov, kritik, ktorý bol postihovaný práve Štefanom Harabinom, Ale je tam napríklad aj Iveta Macejková, bývalá predsednička Ústavného súdu, ktorá figuruje v tríme, ona sama v tej komunikácii figuruje. Je tam ďalšia sudkyňa pani Venková, ktorá teda... Vieme, že tiež je hrozilo disciplinárne stíhanie pre kauzu Plevel, aj keď tam sa ešte zatiaľ voči nej nič nepreukázalo. Ale máme teda takéto zloženie, na vy tým sudcom dôverujete?
1: To je mimoriadne komplikovaná otázka, alebo odpoveď je komplikovaná, pretože žijeme v slovenskej realite vidíme, že za posledný rok, aj pol, za dva roky, čo sa tu stíha, ten rozvrat štátnych orgánov je strašný. Za strany druhej musíme stále veriť, že žiaden slušný právnik sa nebude chcieť námočiť do špiny, ktorú okolo seba rozsieval a, a podľa mňa ešte stále rozsieva Marian Kočner.
0: To znamená, že neveríte, že by sa napríklad nechali uplatiť, ale otázka je to, že čím doverujete, že chcú rozhodnúť spravodlivo. Napríklad v prípade pani Macejkovej, či tam... To, že ona bude rozhodovať o tom, či sa vlastne tríma má pripustiť ako dôkaz alebo táto komunikácie, keď ona sama v nej figuruje, to vyvoláva otázku minimálne. Áno, určite áno. A teda otázka na vás je, či tomuto sa na to dôverujete.
1: Ja som so Zlatkou Kušnírovou minimálne na túto tému viedol rozhovor tri rázy. A Zlatka sa ma pýtala, či im môžeme veriť. A ja som povedal, že neviem preukázať, že prečo by túto to veď rozhodovať? Neviem to preukázať. Znova zopakujem. Marian Kočner je extrém, proste, ktorý na Slovensku pôsobil. Do istej miery stále pôsobí. Ja si nemyslím, že je stále bez vplyvu a myslím, že stále disponuje celým svojim majetkom. Takže tie možnosti má stále veľké. Sú troška obmedzené už alebo obmedzenejšie. Kvôli tomu, že je vo výkone trestu. Určite... On a jeho okolí sú aktívni na to, aby docielili potvrdenie, potvrdenie rozsudku prvého stupňa. Ale nevieme spraviť nič iné. My proste, my proste sa môžeme spolehať len na to, čo nám dáva právny Slovenskej republiky. Dali sme 55 strán nezákonnosti, ktoré spravil podľa môjho názoru súd prvého stupňa. Vysvetlili sme, prečo si myslíme, že už tí sudcovia, ktorí rozhodovali v prvom stupni, by nemali viacej túto vec súdiť. A ten výsledok je v rukách. Nechcem povedať spravodlivosti. Je to... Ja stále verím, že nebudú sa chcieť tí ľudia nechať spojiť s Marianom Kočnerom. A my dokážeme čítať rozhodnutia. Takže povedzme si takto, pán redaktor. Keď budete mať chudia čas, bude rozhodnuté, potom sa stretneme, pozrieme si rozhodnutie najvyššieho súdu ako súdu druhého stupňa a potom to budeme vedieť zhodnotiť.
0: Celý tento rozhovor si môžete prečítať na aktualitách v textovej podobe. Vygooglite ho pod titulkom Advokát kvasnica. Kočnera nemôžu oslobodiť, dôkazové je dosť. Zajtrajší proces na Najvyššom súde budeme v aktualitách od rána sledovať. Všetky aktuálne informácie nájdete na našom webe a po o 13.00 budeme mať aj živé vysielanie na našom youtube kanáli, kde budú na prípadné rozhodnutie reagovať aj právnici, prokurátori a budeme sa snažiť získať reakcie všetkých strán, vrátane súdcov, ktorí o tejto kauze budú rozhodovať.
3: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne. Na zajtrajšie odvolacie konanie pred najvyšším súdomidu aj rodiny zavraždených Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. S Jozefom Kuciakom starším sa rozprával kolega Jan Petrovič. Celý rozhovor si budete môcť pozrieť zajtra na našom webe. Teraz vám z neho ponúkame krátky zostrych. Ospravedlňte prosím hluk v pozadí.
2: Dôvod sme sa spametovali v toho, ako vlastne dopadol ten rozsudok.
3: Kým sa ten súdny proces rozbehol, tak ste spomínali, že pôjdete asi na jeho úvod, ale nakoniec ste absolvovali takmer všetky pojednávania v Pejzingu. Teraz idete?
2: Ideme aj teraz. Mysl- ja som to pôvodne mal v takže... Nám to asi nebude ani finančia nejak tak vycházet ale potom keď sme sa rozprávali aj s pani Kušnírovou, ktorá tam chcela sa zúčastniť, tak sme sa nakoniec rozhodli a my, že sa budeme zúčastňovať. Ja som bol pôvodne rozhodlný nechodiť na to, sam som nevedal, ako to bude ale Po tých prvých pojednávaniach sa to nejako ustálilo a neviem, že sa dá povedať, že som si už na to zvykol, alebo tak aj na to, že sa musím na nich pozerať a
3: Ale teraz asi sa tá nervozita trošku stupná?
2: teraz sa to vstupne, lebo zase sme v ako to dopadne.
3: Poviem vám jeden citát. Po rozhodnutí súdu som ostal paralizovaný, aj keď som v duchu veril, že sa posledný predložený dôkaz vezme do úvahy a celý proces sa vráti späť k dokazovaniu. Som z toho znechutený. na však nič len veriť, že spravodlivosť výťazí. To Ano. Ktoré... To boli vaše prvé slova, potom keď ste počuli, že... V rozsudku boli oslobodení, obžalovaní z objednávky vraždy, teda Marian Kočné a Alena Žužová. A tie dôkazy, ktoré ste tu spomínali, to malo ísť o ten posledný dôkaz, ktorý sa snažila prokuratúra, keď sú to nepripustil vykonať mm-hmm. ešte tesne pred rozsudkom. Tam išlo o to, ako mala Žužová komunikovať krátko po vražde, že podľa inteligentných hodiniek po tej informácie sa aj prúdkosť vyšiel téte. Boli tam delaté o pohybe Žužové a niektorých ďalších ľudí po vražde. Verili ste, že takýto v podstate na poslednú chvíru dodaný dôkaz môže nejakým spôsobom definitívne usvedčiť týchto dvoch ľudí?
2: Keďže to prebiehalo tak, ako to prebiehalo, že to pôvodný dátum vynesenia rozsudku bol zmenený, tak už to naznačovalo to, že nie sú si úplne istí s tým, ako to dopadne. Takže tam stačilo málo a podľa mňa by bolo, stačilo aj toto, keby sa to zobralo do úvahy a mohlo to dopadnúť inak. Preto som Dúfal a vo aj veril, že to doplní.
3: ste hovorili o pocitoch znechutenia. V určite ste tým mysleli aj predovšetkým tú oslobodzujúcu časť rozsudku. Teraz odstupom času to ako vnímate? Takže to znechutenie je tu stále,
2: lebo hovorím, stalo sa hodne takých vecí, ktoré sú nebrávne nejak do úvahy, alebo to nechcel brať do úvahy. Chcem pevne veriť tomu, že nebolo za tým nič iné, len ich osobné presvedčenie.
3: Prvostupňový súd pochybnil kľúčového svetka Zoltana Andruška vo vzťahu k obžalovaným z objednávky, teda Žužovej a Kočnerovi. Ako on na vás na súde pôsobil? Myslíte si, že o vykonávateľoch by hovoril pravdu, teda v tej časti, kde aj súd mu verial, na zaklade neho, nepravoplatne zatiaľ odsudil e, Saba a vo veci obžalovaných z objednávky by klamal? Alebo by uvádzal nejaké nepresné, nepravdivé, domyslené informácie? Tam toho bolo
2: viacej. To, to som nepokopil doteraz, ako mohol osud niektoré časti jeho výpovede uznat a niektoré nie. Nemôže sa hovoriť o nejakej účelok, keď ho začal vypovedať hneď. Hneď pri zadržení začal vypovedať. Takže je to zkrátka o tom, aký je prístup k takýmto, čo sú spolupracujúci a tými, ktorí sú obžalovaní si že oni, oni si mohli upravovať presne a tam bolo hodne protikladov v jednotlivých výpovediach, keď to zobrame od začiatku, či to bola žuzová alebo kočná, hodne si v tých výpovediach niektorých protirečili alebo, a bolo to jasne vidno, že, že je to upravované
3: dodatočne a spoločne, že, aby im to navzájom... Keď sa teda vrátila k Andruškovi, ktorého ste mali možnosť aj počuť na súde, na Vás pôsobilo dôveryhodne, že teda to, čo hovorí, že takto sa to zrejme udialo? No, ja k Andruškovi ako k človeku by som sa nerád vyjadroval,
2: ale podľa mňa to, čo hovoril, bola pravda, lebo nemal dôvod si vymýšľať,
3: žiadny dôvod. Rozumný som, nenačnil prečo by si toto mal vymýšľať. Pokiaľ ide o, o svetka Petra Tota, tak aj jeho slova bral súd do úvahy málo, podľa tu sa chcel vyhnúť prípadným dôsledkom e, za sledovanie novinárov. Myslíte si, že toto súd dobre vyhodnete, lebo zas bez tohto svetka by policia nezískala Kočnerov telefón, z neho tú trému a práve on spomenul Kočnerovej úvahy o tom, ako by bolo treba zastradiť novinára, aby boli ostatní novinári zastrašení. Čo si o tomto myslíte?
2: Jež nemôžem povedať, jaké boli jeho pomnutky, ale keďže bol v blízkosti, bol a dohodobo, aj to jeho novinárska činnosť vlastne bola prospech kočné takže keď mi to žiadny zmysel, prečo by ho chcel uto.
3: Súd na Margotých správ v treme medzi Kočnerom a Žužovou, hovorí Zuba asi takto. Nedá sa jednoznačne povedať, že v tých svojich šifrách, smajlikoch a obrazových správach hovoria o vražde, takže to nie je jednoznačný dôkaz. Vy si dokážete vysvetliť, o čom inom by mohli hovoriť, keď si tie, tie správy počúvali alebo videli? Počúval som tie správy, aj, aj
2: vysvetlenie, či už Kočner alebo Žužové, čo znamenajú tie správy. Každý normálny človek by to vyhodnotil tak, ako aspoň si to myslím, že to bolo jasnejší kraj. Ja bolo... Ináč to nedávalo zmysel, keď to zoberieme všetky tí správy.
3: Pred pojednávaním najvyššieho súdu sa vás to bude určite pýtať každý, ale to urovím to teraz aj ja. Aký verdict odvolacieho súdu očakávam?
2: Ja som povedal, že si nedovolím dobre povedať, ale pre mňa by bol najvýhodnejší tým, že by sa Senát nemenil, išlo by to tomuto samotnáre s presnými inštrukciami, ako by vyhodnotí niektoré dôkazy, ale aj tie nové dôkazy, by sa dobrá A že by sa to po jednom, po mohlo pořičiť.
3: Čiže vnútorníci ani nepripúšťate, že by mohlo dôjsť potvrdenie toho rozsudku. Vy veríte tomu, že v teda tých odvolaniach bude dostatok argumentov na to, aby sa ten poriadok vrátil.
2: Ja pevne verím tomu, že sa vráti ten verik. Ako, ako sa vráti, to už si nedokážem predstaviť, ale neočakával potvrdenie rozsudku. Potvrdenie to oslobodenia ako č.O.M. Či...
3: Po všetkom... Čo ste museli po tej tragédii vidieť, počuť v rámci týchto súdnych procesov? Stále veríte, že budú za vraždu vašich detí potrestané aj objednávateľne?
2: Ja som povedal, že nie som pomstý človek a podľa mňa už potrestané sú. Lebo všetko to vypávalo na povrch po tejto vražde, čo sa vlastne udialo a sú pravoplatné a spokočne pravoplatné odsúdenie za jednu trestnú činnosť. Rusova to tak je ešte ďalšie chaosy na krku, takže keby usah aj stala taká věc, že by boli pri tom vrajdi oslobodení.
0: Na dnešnom podcaste spolupracovali Jan Petrovič, Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.